0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Finn Hensel ist bei uns zu Gast, der Founder und Managing Director von der Sanity Group. Es geht um das Thema Cannabis und vor allem um die Legalisierung des Cannabismarktes. Ihr habt es ja mitbekommen, die Ampel hat sehr viel vor mit Deutschland. Möglicherweise wird Deutschland ein Kifferland, möglicherweise wird aber auch einfach der Markt sich grundsätzlich verändern. Was es damit auf sich hat, das hört ihr gleich von Finn Hensel. Wir gehen auch sofort rein ins Gespräch. Ich wollte nur noch mal kurz hinweisen auf das weitere Gespräch nachher. Um 16 Uhr ist Boris Bösch bei uns zu Gast, der Co-Founder und Managing Director von Everstocks. Das ist ein Asset-Light-Modell, was Logistik-as-a-Service anbietet für E-Commerce-Unternehmen oder für Direct-to-Consumer-Brands. Ist ziemlich spannend und wir sprechen vor dem Hintergrund einer 20-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde. Unter anderem eingestiegen ist Acton Capital, aber auch Global Founders Capital und Capnamic Ventures haben sich an der Runde beteiligt. Also ein sehr spannendes Gespräch geworden. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen, wenn ihr ein schnell wachsendes E-Commerce-Unternehmen habt, weil ich finde den Ansatz ziemlich interessant und es ist so ein bisschen ein Gegenentwurf zu Hive, die ich ja neulich auch hier im Podcast hatte. Also bin mal gespannt, was ihr hinterher denkt, welches Unternehmen sich eher durchsetzen wird. So, das also nur die Ankündigung auf nachher. Jetzt kurz die Verbraucherhinweise und dann FinHand. Der Founder Managing Director von der Sanity Group zum Thema Legalisierung der Cannabisbranche in Deutschland.
1: Werbung
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich, Finn Hensel ist bei uns, äh, Founder und Managing Director von der Sanity Group. Hallo Finn. Hallo. Ja, freue mich, dass du da bist. Oder vielmehr. Bist du denn in Berlin, Finn, oder wo treffe ich dich?
1: Ja, ich bin in Berlin im Homeoffice.
0: Also nicht äh, gerade mit Will I am Black Eyed Peace auf Tour oder ich weiß nicht, mit Mario Götze im Fußballcamp oder, oder ist das dog beim, <lacht> mit bei äh, Block auf der Hacienda. Macht, ja. <lacht> <lacht> ja. Also das, das für die Zuhörerinnen und Hörer vielleicht, also ihr habt einfach so den illustristen und äh, prominentesten Kreis an, an äh, ich weiß nicht, Investoren bei euch, ne? Das ist schon krass.
1: Ja, das stimmt. Also ich meine mit äh, Scooter Brown, dem Manager von Justin Bieber, äh, Mario Götze, André Schürrle, ähm, ähm, M, Snoop Dogg. Das kann sich, denke ich mal, schon sehen lassen auf dem äh, Celebrity-Parkett, wie man ja. so schon sagt.
0: Und jetzt kann ich mir die Spitze natürlich nicht äh, ersparen. Jan Böhmermann ist bei euch nicht investiert, ne?
1: Nee, der ist nicht investiert. Der, äh, glaube ich, äh <lacht> hat auch ein ambivalentes Verhältnis zu uns, würde ich mal sagen.
0: Ja, wie hat, wie hat der euch denn entdeckt? Ich habe äh, hab neulich einen Beitrag gesehen, den habe ich geschickt bekommen. So ich ich gucke das ja. eigentlich relativ selten und war aber total amüsiert, weil ich meine, du hast bei ihm glaube ich die meiste Airtime bekommen, die jemals ein Founder aus Berlin irgendwie in, in ja im, was das Neo Royal bekommen hat, ne?
1: Ja, verrückt. Ich habe da auch drüber spekuliert. Und wir haben ja auch ein paar Leute auf dem Cap-Table, ähm, äh, wie Klaus Häufer-Umlauf zum Beispiel, aber auch ein paar andere, die ihn gut kennen. Ähm, ich habe mich nach wie vor gewundert, warum der gerade uns da rausgepickt hat. Ich glaube, das war eine Verbindung der Tatsache, dass wir was mit Cannabis machen, dass wir aber auch Influencer nutzen, um das zu bewerben. Und zu, kombiniert mit der Tatsache, dass ich in der CDU bin, glaube ich, das war so eine Kombination an Themen, äh, die er gerne äh, behandelt. Und die in einen Topf zu werfen, glaube ich, das war so ein bisschen vielleicht der Hintergrund. Hm. weil er ja in der Vergangenheit, sage ich mal, durchaus schon die ein oder eine Spitze gegen CDU, gegen Influencer und so weiter gesetzt hat. Auch gegen Finn Kliman, der ja eng mit uns arbeitet. Also von daher schätze ich mal, das war eher die, so die Natur der Sache.
0: Hm. Ist ja auch ein polarisierendes Thema. Da sprechen wir auch gleich drüber, weil wir sprechen über die Veränderungen im cannabis die jetzt bevorstehen. Ich wollte nur mal ganz kurz, wir haben es eben schon angesprochen ähm, und wir haben uns jetzt länger nicht gesprochen. Du warst ja schon öfters hier im Podcast zu Gast, aber bei ja. euch ist gerade Snoop Dogg noch eingestiegen. Erzähl genau. doch mal, wie es dazu kam.
1: Du, das war tatsächlich, äh, Snoop Dogg ist ja tatsächlich das Wissen wenigen großer Investor in den USA. Der hat seinen eigenen Fonds, Casa Verde, und ähm, der investiert dominant in Cannabis-Themen. Und die Fondsmanager von Snoop Dogg, die haben schon tatsächlich in unserer Seed-Runde investiert, um quasi so ein bisschen uns zu beobachten, wie wir uns entwickeln und was so passiert. Und ähm, die haben sich natürlich quasi ähm, immer mit uns getroffen, waren sehr eng an uns, an uns dran, haben jetzt, denen hat es sehr gefallen, wie sich die Firma entwickelt hat, wie sich der Markt entwickelt hat und haben tatsächlich schon längst vor der Bundestagswahl die Entscheidung getroffen, auch mit dem Fonds, also mit Snoop Dogg selbst, denn bei uns zu investieren. Und das war natürlich ein großes, äh, sage ich mal, ein großer Ritterschlag für uns, mhm. weil das war erst das zweite Investment, was die Firma ohnehin überhaupt in Europa gemacht hat und dementsprechend ähm, hatten wir schon in der ersten Runde ja so ein bisschen Snoop Dogg and Associates dadurch äh, auf dem Cap Table, aber jetzt halt auch eben den echten Snoop Dogg in der Rheinform, äh, in Form von dem Casa Verde Investment und das war natürlich ein schöner Erfolg für uns.
0: Und diese ganzen Investoren, die wir jetzt angesprochen haben, die investieren bei euch, weil sie äh, in dem ganzen Markt irgendwie viel Potenzial sehen, ist da diese Legalisierung über die oder die Veränderung im Markt, über die wir jetzt sprechen, sind die da dabei wichtig gewesen oder war das jetzt mal unabhängig davon zu sehen?
1: Also tatsächlich würde ich sagen unabhängig. Die meisten Investoren, die gerade diese prominenten Investoren sind, die haben das gar nicht richtig vorausgesehen, dass es eine Legalisierung geben könnte, um ehrlich zu sein. Also Snoop Dogg sicherlich. Auch vielleicht ein Will -I am, Aber so die deutschen Investoren, äh, Steffi Giesinger, Mario Götze, äh, die haben sich die tatsächlich eher dafür interessiert, was für Möglichkeiten stecken in der Cannabispflanze für Therapieoptionen. Was kann die Cannabispflanze tun? Gerade speziell CBD. Ähm, was kann das ähm, am Ende im Körper ausrichten für positive Dinge? Und ich glaube... Das war bei den äh, Celebrities, ich nenne es mal der ersten Generation, eher ähm, das Thema, warum sie das Thema spannend fanden. Ähm, dass jetzt die Legalisierung obendrauf kommt, das ist natürlich nochmal für viele tatsächlich auch eine Überraschung gewesen. Also ich habe tatsächlich viele, ohne Namen zu nennen zu wollen, Anrufe bekommen direkt danach, als der Koalitionsvertrag präsentiert wurde, von unseren Celebrities, die gesagt haben, wow, da hätten wir nie gerechnet, was heißt das jetzt für euch, was macht ihr jetzt damit und dementsprechend ähm, war das glaube ich nicht der Initial, äh, initiale Grund für die Celebrities bei uns zu investieren.
0: Hm. Bevor wir jetzt darüber sprechen, was das für euch bedeutet und was ihr damit macht, lasst uns mal kurz über die Veränderungen sprechen, die jetzt geplant sind. Wir sprechen jetzt heute an dem Tag, wo Olaf Scholz zum Kanzler geführt genau. wurde. Das heißt also im Prinzip sind die Weichen jetzt gestellt. Der Koalitionsvertrag, wie er geplant ist, könnte theoretisch umgesetzt werden, ne?
1: Ja, davon gehe ich aus.
0: Genau. Und dann lass uns mal überlegen, was oder erzähl mal vielleicht aus deiner Sicht, was sich jetzt für den Cannabismarkt verändert.
1: Also ich glaube, der Cannabis-Markt besteht ja eigentlich aus drei möglichen ähm, Segmenten. Das eine ist der medizinische Bereich, den decken wir ja ohnehin schon ab. Ähm, das zweite ist der sogenannte Well-Being-Bereich. Das ist für mich alle Cannabinoide, die keinen High erzeugen. Das ist quasi CBD, CBG, CBN. Das decken wir ja heute auch schon ab. Und der dritte Bereich ist eben dieser Recreational-Bereich, Genussmittel. Und was sich verändern wird konkret, glaube ich, der medizinische Bereich wird deutlich deutlich, besser reguliert werden. Das heißt, die, die Hürden auch für Ärzte zu verschreiben, ähm, die Hürden für Krankenkassen zu erstatten, die werden, glaube ich, mit der neuen Regierung gesenkt werden. Das war zumindest immer äh, Teil des Wahlprogramms der Grünen, der SPD, aber auch der FDP. Ähm, das heißt, das wird schon mal einen großen Unterschied machen, allein im medizinischen Bereich. Der zweite Bereich, der Wellbeing-Bereich, glaube ich, wird am wenigsten davon berührt werden, weil er einfach, äh, sage ich mal, gar nicht so auf der Agenda der Politiker ist. Aber der dritte Bereich, eben die Legalisierung, die jetzt ansteht, das ist natürlich der spannende Bereich, weil das natürlich der neue Milliardenmarkt ist. Also da gehen ja die Hochrechnungen teilweise bis zu 10 Milliarden Marktgröße schon hoch. Sogar heute schon, wenn man den Schwarzmarkt in einen legalen Markt überführen würde. Sprich, das ist natürlich, sage ich mal, ähm, der größte Unterschied im Vergleich zu zuvor. Und natürlich die medizinischen Erleichterungen sind natürlich auch sehr wichtig für uns. Aber da wird, glaube ich, jetzt viel passieren in den nächsten vier Jahren.
0: Und was war der Ausschlag geben? Was würdest du sagen, wie kommt die plötzlich Vernunft? Weil ich kenne jetzt nochmal aus, aus deiner Historie heraus, aus verschiedenen Podcasts, die ich auch gehört habe mit dir. Du hast ja sehr lange dafür gekämpft. Ne? Und ja. warum jetzt gerade heute?
1: Du, ich habe natürlich schon vor der Bundestagswahl angefangen, auch mit, ähm, in Anführungszeichen, meiner Partei, der CDU, zu sprechen. Auch da, glaube ich, ähm, ist man heute deutlich liberaler eingestellt, als man es noch vor ein paar Jahren war. Äh, trotzdem der Regierungswechsel ist am Ende der Treiber gewesen, ja. Also äh, die FDP war schon tatsächlich historisch immer für eine Legalisierung. Das wissen die wenigsten, aber äh, die haben schon immer sich dafür eingesetzt, ähm, schon seit, glaube ich. Fast zehn Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Die Grünen, ohnehin ähm, Autoren des Cannabis-Kontrollgesetzentwurfs, der schon in den Bundestag mehrere Male eingegangen ist, immer abgelehnt wurde, ist auch historisch eine Partei, die immer Cannabis legalisieren wollte. Und die SPD hat sich so ein bisschen gedreht. Die SPD war eigentlich nie wirklich dagegen, aber auch nie wirklich dafür. Sehr lange neutral. Und tatsächlich während der Koalition im letzten Jahr mit der CDU hat die SPD plötzlich ein Fraktionspapier verabschiedet, wo sie sich für eine kontrollierte Abgabe aussprechen. Und da war mir schon klar, wenn es tatsächlich eine SPD-geführte Regierung geben sollte, dass sich da tatsächlich was ändern wird in der Politik. Und das sieht man jetzt ja auch, also Olaf Scholz gilt ja an sich als kein großer Cannabis-Fan, aber trotzdem mit der FDP und den Grünen gemeinsam und den liberalen Stimmen in der SPD, die es eben auch gibt, glaube ich, hat das den Ausschlag in der Koalitionsverhandlung gegeben.
0: Und würdest du sagen, also ihr habt ja jetzt, glaube ich, zwei Marken, zwei Publikumsmarken am Markt, wenn ich es richtig weiß. Ne? Ja. Heißt das, da kommt jetzt bei euch eine dritte dazu und heißt das aber vor allem auch, da kommt jetzt sehr viel Wettbewerb. Also kommen da jetzt ganz viele andere Marken, die jetzt genau dieses dritte Segment irgendwie sich vornehmen wollen?
1: Ja, also ich sage mal, ähm, wir haben grundsätzlich drei Marken. Das eine ist ja unser medizinischer Bereich, der nennt sich Viamed. Ähm, den gibt es natürlich nicht für Endkonsumenten, sondern nur für Patienten, die es vom Arzt verschrieben bekommen. Ähm, aber die beiden Marken, die du wahrscheinlich gerade ansprichst, sind natürlich Vai, unsere Haupt-, ähm, sage ich, My Wellbeing Marke und eben Display ist unsere Kosmetik Wellbeing Marke. Und was natürlich passieren wird, ist, dass wir wahrscheinlich ähm, uns überlegen würden, ob Weih und ich auch glaubwürdig THC-Produkte mitvertreiben kann. Das war mhm. immer schon die Idee. Weih war immer sehr ähm, modern, äh, auch jünger positioniert. Ähm, natürlich wird es jetzt keine Marke werden, ähm, die jetzt ähm, nicht den Gesundheitsbenefit in den Vordergrund stellt, ähm, sondern tatsächlich eine Marke sein, die tatsächlich auch die gesunden Aspekte der Cannabispflanze immer nach vorne stellen wird. Aber ähm, derzeit planen wir nicht mit einer neuen Marke, sondern wir glauben, dass Weih das mit abdecken kann. Aber wenn dann eine Legalisierung kommt und je nachdem, was für Segmente sich dann rausbilden, würden wir uns natürlich die Option offen halten, auch uns zu überlegen, ob es nicht doch mal für neue Segmente, die wir heute nicht bedienen, vielleicht nochmal eine neue Marke braucht. Mhm.
0: Aber jetzt ist ja trotzdem so, ein 10-Milliarden-Markt klingt ja vielleicht auch so, dass ähm, da noch andere Player auf den Markt kommen könnten. Richtig. Insbesondere auch vielleicht äh, etabliert. Also das klingt ja, 10 Milliarden klingt nach Pharmakonzernen fast, die sich das vielleicht nochmal mal vornehmen könnten, oder?
1: Also bei den Pharmakonzernen glaube ich das ehrlicherweise nicht, dass sie sich auf Genussmittel fokussieren werden. Das ist auch nicht ähm, gelerntes Verhalten von den Pharmakonzernen. Ich glaube, wenn tatsächlich äh, Konzerne auf den Genussmittelmarkt drängen werden, dann wird es wahrscheinlich eher äh, Konsumgüterkonzerne werden. Das könnte wahrscheinlich die Tabakindustrie werden, die ja natürlich auch schon mit dieser Naturware-Erfahrung hat. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das ein Pharmamarkt werden wird. Das sieht man auch in den USA. Dort ist es ja großteils legal. Man sieht es in Kanada. Dort tummeln sich entweder wirklich Cannabisunternehmen wie wir oder aber tatsächlich eben große Alkoholkonzerne oder Tabakkonzerne, die versuchen dort Marktanteile zu gewinnen. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass wir da keine große Gefahr in Deutschland haben werden.
0: Und siehst du, dass das hinterher nochmal, ich weiß nicht, zurückgebildet wird? Also ich habe eine, eine Umfrage gesehen von CIVI für die Augsburger Allgemeine, glaube ich, war das. Ähm, wo die Bevölkerung relativ unentschieden war, was sie jetzt von der Legalisierung hält. Ja. Und äh, heißt das vielleicht möglicherweise, dass eine neue Regierung irgendwann mal in vier Jahren auch Dinge wieder rückbaut?
1: Du, das kann natürlich immer passieren. Ähm, also ich glaube, die Umfrage, auf die du anspielst, sagten 43 Prozent sind dafür, 43 Prozent dagegen genau. und der Rest hat keine Meinung. Ja. Ähm, so ist es übrigens mit jedem Gesetz, <lacht> äh, wenn du fragst. Also es ist nicht so, dass du äh, bei jedem Gesetz, was veranlasst wird, 100 Prozent Zustimmungsraten in der Bevölkerung hast. Trotzdem ist es natürlich ein Thema, wo ja die Koalition auch schon gesagt hat, dass es ein Gesetz, was sie nach vier Jahren überprüfen wollen, nachdem es live ist. Das kann natürlich immer passieren. Ja. Ähm, trotzdem kann man natürlich, glaube ich, schon zusammenfassen, dass die Erfahrungen, die in Kanada gemacht worden sind, die Erfahrungen, die in großen Teilen der USA gemacht worden sind, die Erfahrungen, die in Uruguay gemacht worden sind, äh, unterm Strich immer eher positiv waren, ähm, weswegen auch dort eben ähm, diese Gesetze nie zurückgedreht worden sind, obwohl die ähnliche, ähm, obwohl sie halt eben ähnliche Optionen dort auch mit drin hatten. Äh, ganz im Gegenteil, man sieht ja jetzt: Israel möchte legalisieren, ähm, Australien denkt drüber nach, Neuseeland hat gerade drüber abgestimmt, Mazedonien möchte legalisieren. Also ich glaube tatsächlich äh, übrigens die Schweiz auch, Luxemburg auch. Das heißt, ich glaube eigentlich dieses dass dieser Trend nochmal umdreht und komplett alle wieder sagen, nee, doch nicht. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube, das ist jetzt eine Welle, die wird sich langsam aufbauen. Aber jetzt, wenn Deutschland zum Beispiel als zentrale Ökonomie der EU legalisiert, das wird natürlich auch eine Signalwirkung an die, um, äh, an die anderen Mitglieder der EU haben.
0: Und wenn man jetzt mal über die Verteilung der Märkte spricht, also jetzt beginnt durch die Öffnung, beginnt ja natürlich beginnen neue Möglichkeiten. Was sind denn hinterher für die ganzen Akteure, die jetzt auf diesen Markt kommen, also inklusive euch, was sind denn hinterher die kriegsentscheidenden ähm, Faktoren eigentlich? Ist das hinterher Kapital und die Geschwindigkeit, mit der man reinkommt oder ja. ist Geschwindigkeit fast egal, weil man sowieso irgendwie, keine Ahnung, ich, ich weiß gar nicht, im, im Zigarettenmarkt hat sich wahrscheinlich auch nicht die erste Zigarettenmarke unbedingt durchgesetzt wegen der Geschwindigkeit, sondern vielleicht wegen der Marke hinterher. Ne?
1: Ja, Also ich glaube tatsächlich, wenn man mal in, nach Kanada guckt zum Beispiel, Kanada ist ein kleineres Land als wir. Ich glaube unter 40 Millionen Einwohnern. Äh, Kanada hat mehr als zehn Unicorns im Bereich Cannabis ähm, produziert. Ähm, mhm. und wenn man jetzt mal überlegen würde, wie groß Deutschland ist ähm, und wie groß unsere, unsere Opportunitäten hier sind. Ich glaube, es wird eine richtig neue Industrie entstehen. Und ich glaube, das ist das, was den Leuten noch gar nicht bewusst sind. Äh, bewusst ist, in Kanada sind tausende Arbeitsplätze inzwischen von der Cannabisindustrie abhängig. Und es sind ja nicht nur die, die in die wie wir das Cannabis in den Markt bringen, mit einer Marke, sondern es sind auch die, die anbauen, es sind die, die Technologielösung dahinter machen. Es gibt inzwischen sogar Recruiting-Firmen für Cannabis spezifiziert. Das heißt also, klar, ähm, man muss halt immer segmentieren oder man muss halt immer betrachten, für was für ein Segment wir hier sprechen. Zum Beispiel Tiger Global hat gerade in Dachi investiert. Das ist eine Software-Plattform für Cannabis-Companies. Da haben sie, glaube ich, 150 Millionen Dollar rein investiert. Das heißt also auch außerhalb der traditionellen Spieler wie wir, die halt einfach nur Produkt in den Markt bringen, entsteht da eine riesige Industrie. Aber wenn du eben darauf abzielst, zu sagen, was ist für uns wichtig, ist natürlich Geschwindigkeit ist wichtig. Ich glaube, Kapital ist wichtig. Und am Ende natürlich auch die Frage, und das wird sich in den nächsten Monaten erst klären, wie wird dann Cannabis legalisiert? Darf in Deutschland angebaut werden? Dann würden wir uns natürlich auch darum kümmern, in Deutschland anbauen zu können. Muss im Ausland oder darf im Ausland äh, darf aus dem Ausland importiert werden? Das hat wiederum andere Implikationen. Das kostet natürlich alles Geld. Das heißt, da ist Kapital wichtig. Auf der anderen Seite, wie wird es in den Markt gebracht? Wird es über die Apotheken legalisiert? Das wäre jetzt nicht so kapitalintensiv, weil die Apotheken kennen wir eh alle, weil wir halt eben unser Medizinalprodukt dorthin schon vertreiben. Wenn es aber wiederum Fachgeschäfte wie in den USA und Kanada geben wird, was hier im Koalitionsvertrag angedeutet wurde, dann wird natürlich noch eine ganz neue Industrie entstehen an, an Shop-Systemen, das quasi Retail-Stores aus dem Boden schießen werden, French-Size-Systeme und das ist natürlich auch kapitalintensiv, weil am Ende in quasi äh, 300, 400 deutschen Städten Retail-Stores zu bauen, ähm, die am Ende äh, Cannabis-Produkte anbieten und dann eine ordentliche Supply-Chain dahinter zu haben, auch das wird natürlich nochmal viel Kapital kosten und das ist natürlich ein absolutes äh, Spiel der Geschwindigkeit ähm, und des Kapitals. Also da musst du schnell sein, da musst du gute Konzepte haben, da musst du äh, das Kapital dahinter haben, äh, aber auch das wird natürlich alleine schon fast eine riesige Industrie werden.
0: Jetzt habt ihr ja, wenn ich es richtig weiß, 65 Millionen bis jetzt eingesammelt ne? Euro. Genau. Das klingt aber jetzt gerade so durch, als seid ihr in der Vorbereitung zumindest diesen Schritt irgendwie kapitalseitig auch abdecken zu können. Ne? Und genau. das hast du gerade Tiger Global auch schon genannt. Seid ihr schon auf dem Level, um mit solchen Unternehmen zu sprechen oder, oder gibt es da noch einen Zwischenschritt? Ach du,
1: wir haben äh, tatsächlich einen Großteil des Geldes, was du gerade erwähnt hast, noch auf dem Konto. Das heißt also, wir haben jetzt erstmal gar keinen Druck. Ähm, wir haben natürlich unser medizinisches Geschäft, was gut läuft und wächst wir haben unser wellbeing geschäft was gut läuft und wächst und jetzt ist halt eben die, die, die Frage, die wir uns stellen, was können wir heute tun, um vorbereitet zu sein, wenn in eineinhalb Jahren tatsächlich die ersten Cannabis-Produkte über die Theke gehen. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich unsere große Frage und dazu müssen halt tatsächlich noch ein paar ähm, Fragen beantwortet werden in der Regierung. Eben die Frage, wo wird angebaut, wer darf anbauen, wer hat die Lizenzen, sind es Fachgeschäfte, sind es Apotheken und erst dann kann man natürlich einen Kapitalbedarf abschätzen, was man denn wirklich braucht für diesen Rollout und Unsere Hypothese ist erstmal, dass wir mit dem Geld, was wir heute haben, tatsächlich äh, weiter unsere Bestandsgeschäfte aufbauen und uns jetzt schon Gedanken machen, wie sieht der Legalisierung aus und was können wir heute schon dafür tun. Und sobald das klarer wird, glaube ich, ist ein viel besserer Zeitpunkt, um nochmal Geld anzusammeln im Markt, als es jetzt gerade der Fall ist.
0: Und dann nochmal kurz die Brücke zum Anfang, zu eurem äh, prominenten Netzwerk, was ihr da in eurem äh, Cap-Table habt. Ähm, also wie könnt ihr den denn einsetzen in diesem ganzen Kontext? Also bei euch ist ja auch Seven -in Ventures investiert. Genau. In deinem Kopf manifestiert sich da so ein Bild von, ich weiß nicht, einem Snoop Dogg, der auf Häufer Umlauf trifft und dann zusammen. <lacht> ja, also, da kann man sich ja jetzt mehrere Dinge irgendwie vorstellen. Ja. Wie, wie wollt ihr die einsetzen?
1: Also ich, wir nutzen die ja schon. Also ich weiß nicht, ob du mal kürzlich in einem DM warst, aber in DM haben wir schon unsere Produkte gemeinsam mit Steffi Giesinger rausgebracht. Das ist eine Kollaboration mit ihrer DM-Marke Wei. Das heißt, hier nutzen wir schon aktiv die Celebrities, die wir auf dem Cap-Table haben. Ähm, Gleiches gilt für Finn Klimann, der für uns ja Hanf angebaut hat im letzten Jahr. Und dieses Hanf wird jetzt von uns in Produkte umgewandelt auf seinem Feld ähm, in Niedersachsen, was er in seinem Kliemannsland hat. Das heißt, wir nutzen eigentlich die Celebrities heute schon sehr stark für das, was wir tun. Äh, haben auch tatsächlich ein paar Sportprodukte. Projekte, die wir derzeit begleiten, wo natürlich auch unsere Fußballstars eine Rolle spielen. Aber im Recreational-Fall ist natürlich ein Snoop Dogg prädestiniert theoretisch dort, ähm, was gemeinsam mit uns zu machen, weil der ist halt einfach gerade in den USA das Gesicht für Recreational Consumption äh, und auch in Deutschland, äh, sage ich mal, assoziiert man ihn ja sehr stark damit. Das heißt also auf jeden Fall kannst du davon ausgehen, dass wir uns jetzt schon Gedanken machen, wie wir unser Netzwerk nutzen können, um halt perfekt vorbereitet zu sein für eine Re Recreational-Legalisierung.
0: Super. Cool, dann von meiner Seite aus sind wir durch. Es klingt ja so, als wären die Zeichen bei euch zumindest irgendwie ja, so also, also richtig richtig gestellt, die Weichen, wollte ich sagen. Ja. Ähm, klingt auch so, als würden wir uns demnächst nochmal widersprechen, weil sich vielleicht noch das eine oder andere tun kann bei euch, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da passiert gerade viel bei uns und wir haben tolle Projekte und jetzt muss man wie gesagt abwarten, was äh, dort an Signalen aus der Regierung kommt. Aber wir sind sehr zuversichtlich für 2022 und freuen uns sehr auf die Entwicklung. Startup Insider Daily.
0: One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews.
0: Finde die richtige Software für dein Business. Ja, cool, Finn. Hochgradig spannend, muss ich sagen. Dann äh, letzte Frage noch. Wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir alle unsere Gäste noch mal bitten, ihr Lieblingstool oder einen Geheimtipp vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten. Und bin ich gespannt, was du mitgebracht
1: hast. Ja, bei uns ist das definitiv Trello. Ähm, das ist tatsächlich das Tool, wo wir die gesamte Firma agil mit managen, wo jeder Trello-Boards hat, jedes Team Trello-Boards hat, man dort die To-Dos des Teams aufzählt. Und das ist für uns tatsächlich ein, äh, ein Riesenthema, ähm, was wir halt sehr gerne nutzen und tatsächlich in die DNA der Company fest eingeflossen ist.
0: Das heißt, das ist bei euch äh, Unternehmensweit eingesetzt, ja?
1: Genau, das ist quasi unser Unternehmensmanagement-Tool.
0: Ja, spannend. Und ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, welche Schnittstellen ihr da nutzt. Also zu welchen anderen Tools ist das dann zu Slack vor allem und, und äh, oder welche anderen Tools sind da für euch an der Stelle noch recht, äh, relevant?
1: Also tatsächlich nutzen wir ähm, ja für OKAs, nutzen wir eigentlich nur Excel, das ist also quasi nicht der Rede wert, aber tatsächlich Slack ist denn das Tool, was natürlich das äh, in der Company-Kommunikation mit, mit Trello verbindet, ähm, die das ganze Management. One
0: More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15 Euro Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider. Finn, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hochgradig spannend und ja, dann freue ich mich auf Updates und sag erstmal
1: frohe Weihnachten. Sehr gern, dir auch. Bis dann und vielen Dank.
0: Werbung. So, das war Finn Hensel, der Founder und Managing Director von der Sanity Group. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ein, ja wie immer mit Finn, ein sehr kurzweiliges und unterhaltsames Gespräch. Bleibt sehr spannend zu sehen, wohin sich der Markt entwickelt. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Und ja, ihr solltet dranbleiben, wenn euch der E-Commerce oder Direct-to-Consumer-Markt interessiert. Dann wie gesagt nachher um 16 Uhr wieder einschalten. Boris Bösch ist bei uns zu Gast, der Co-Founder und Managing Director von Everstocks. Und da sprechen wir über ein neues Angebot im Logistik-as-a-Service-Bereich, ein Unternehmen, das wirklich sehr schnell wächst. Die sind auch gerade mal ein Jahr alt und haben jetzt eine 20 Millionen Euro Runde äh, eingesammelt. Also von daher ein cooles Thema finde ich. Olaf Jacobi von Cabinemic hat es ja neu schon analysiert und war total begeistert. Kennt das Unternehmen ja auch von innen. Also von daher lasst euch das nicht entgehen. Es lohnt sich wieder reinzuschalten. Bis nachher oder aller spätestens bis morgen. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.